0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Ja, 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 jetzt. Hallo.
1: Hallo Frau Alter.
2: Hallo Kevin.
1: Na, kommen Sie frisch aus der Dusche.
2: Ja, ich habe mir gerade die Haare gewaschen. Wir, ähm, es ist ja immer noch Homeoffice-Time. Mhm. Und also beim Kevin anders, es ist halb Homeoffice-Time.
1: Ich bin schon auch im Homeoffice oft.
2: Ach so, okay. Also, aber das Ding ist, der Kevin ist im Büro und ich bin im Bett mit gewaschenen Haaren, aber im Pulli, immerhin. Also die Kontrolle über das Leben ist nicht ganz verloren.
1: Nur halb. Aber das halb. ist auch gegen Ende 2020 absolut okay, wenn man nicht du mehr im Vollbesitz seiner Kontrolle ist.
2: Absolut. Dieser Podcast heißt übrigens im Namen der Hose, falls wir das noch nicht gesagt haben.
1: Herzlich willkommen, und schön, dass ihr da seid.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich hoffe, ihr habt auch die Haare gewaschen, das ist einfach eine tolle Sache.
1: Ja, es belebt auch, finde ich, so Körper ja. und Geist, die Doch. Haarwurzeln. Und,
2: und liegt noch im Bett. Das belebt nicht, aber macht sehr glücklich. Die Kombination kann ich nur empfehlen. Apropos Bett. Was für eine Überleitung.
1: <lacht> ja, 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 Der tut fast schon ein bisschen weh.
2: Ja, ja. Aber,
1: aber, Aber ist gut, mach, mach mal weiter, mach mal weiter.
2: Also, wir haben ja schon vorletzte Folge etwas gespoilert. Und zwar geht es heute um Sexmythen. Alles, was man denkt im Bett zu wissen, aber eigentlich nicht stimmt. Oder vielleicht doch. Hm. Hm. Also ich sag mal, die Geister, die äh, scheiden sich. Wir werden das aber alles aufklären. Ihr werdet Definitiv klüger nach diesem Podcast sein als zuvor. Freut euch drauf.
1: Das glaube ich auch. Was stimmt und was ist einfach nur Bullshit. Wir werden beide Total. Seiten der Medaille kennenlernen. Wir klären heute die fünf großen Sexmythen. Es gibt natürlich viel mehr. Wenn euch welche fehlen und wenn ihr glaubt, das hättet ihr machen müssen dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast at .de. und wir haben uns natürlich gefragt, was so ein bisschen die Top-Mythen sind und da gibt es ganz viele und manche sind so dumm, dass man sie gar nicht mit aufnehmen braucht. Und nach langer Internetrecherche und euren Fragen haben wir uns eben auf fünf Stück geeinigt. Und ich würde sagen, Ari, wir gehen gleich mal, wie der Medienmensch sagt, in Medias Res, in ah, die ja? Mitte des Mediums und fangen an ich, ich bin halt so spackig drauf. Ich bin <lacht> spackig. Und fange an mit Mythos Nummer eins.
2: Mythos Nummer eins ist.
1: Weißt du was? Sag das mal so wie bei so einer Preisverleihung oder so, bei so einer Gala. Und dann legen wir später, das, dann legen wir später okay. so, so ein Bett drunter und dann ist das so ein bisschen. Die, okay. Die, die, okay. Die, 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 die. Ja. Genau, okay.
2: Willkommen, meine Damen und Herren. <lacht> Ja, so. Ich möchte Ihnen Mythos Nummer 1 vorstellen. Jetzt ist die Spannung am größten und sie wird entladen, denn der Mythos ist Orgasmus durch Sport. Geht das ja oder nein? Wir sind gespannt. Deswegen Sehr gut. Sehr gut. ist, ja, und da sagt man ja, Fernsehen bildet. Ja. So, wenn es danach gehen würde würde man ja ganz eindeutig sagen, auf jeden Fall geht Orgasmus durch Sport, denn fast jeder von uns kennt ja den Film Mädchen, Mädchen. Und diese legendäre Szene, möchte ich fast sagen, ja, wo ähm, sie mit ihrem blonden, wallenden Haar auf diesem Fahrrad, auf diesem wunderschönen Rennrad äh, mhm. sitzt. Nicht nur modisch super, sondern anscheinend auch für die Libido, ganz fantastisch. Mhm. Ähm, auch ein großer Punkt, warum ich mir ein Rennrad geholt habe. <lacht> äh... Aber ich sag mal so, ich würde... Ich, ich spoiler jetzt schon mal, ich war nicht erfolgreich. Ganz im Gegensatz zu dieser Frau auf diesem Fahrrad. Und zwar fährt sie, fährt sie, fährt sie und merkt plötzlich, oh, was ist denn da? Ja, ui oh, da ist aber was los. Pflasterstein, ich hasse ja beim Rennrad über Pflasterstein fahren. Aber anscheinend bei ihr war das richtig toll. Und mhm. Ende vom Lied, nicht Ende vom Film, aber Ende vom Lied ist, sie kommt auf ihrem Fahrrad auf der Straße. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles wie die Liebe in Hollywood nur Lüge? Oder stimmt es wirklich? Und ähm, da haben wir uns natürlich äh, fachkräftige Expertise geholt. Und zwar von Frau Gynäkologin Dr. Charlotte Amann. Und die erklärt uns jetzt, ob das funktioniert oder
0: nicht. Es ist auf jeden Fall möglich durch Sport einen Orgasmus auszulösen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal als erstes das Fahrradfahren nimmt, dann kann die Stimulation beim Fahrradfahren auch schon dazu führen, dass man sexuelle Lust empfindet. Das kann teilweise bis zum Orgasmus gehen. Hängt natürlich immer so ein bisschen von der individuellen Berührungsempfindlichkeit ab oder wie schnell man dadurch sexuelle Lust empfindet. Aber das ist möglich. Und auch Sport ähm, an sich durch Kontraktionen von der Beckenbodenmuskulatur, aber auch von den geraden Bauchmuskeln, kann dazu führen, dass Menschen dadurch zum Orgasmus kommen. Das wird im amerikanischen Raum als Corgasm bezeichnet. Cor als das Zentrum des Körpers, also vor allem die geraden Bauchmuskeln. Ähm, und dann eben in Kombination mit Orgasmus. Daher kommt dieses Wort Corgasm. Und da gibt es tatsächlich auch medizinische Studien zu, dass es also möglich ist, dadurch einen ähm, Orgasmus auszulösen.
1: Aha.
2: Mhm.
1: Mythos Nummer eins. Stimmt. Stimmt. Boom.
2: Ding, 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 dong. Und Leute, also, das ist, also heute ist ein richtig guter Tag. Punkt 1, ich habe mir meine Haare gewaschen. Punkt 2, ich liege immer noch im Bett und arbeite da. Das ist doch herrlich. Und Punkt 3, ich habe wirklich lange ge gesucht. Und jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Mein Vorsatz 2021, Korgasm.
1: Der ja.
2: Ab 1.1. geht los.
1: Tatsächlich, ich glaube auch, dass man das erlernen kann, weil die Charlotte ja gesagt hat, da kommt es auf Muskeln an und Muskeln kann man trainieren.
0: Total, Deswegen
1: ne? ist das eine kein Ding der Unmöglichkeit 2021 Ariane Alter
2: Korgasm Problem ist natürlich, finde ja? ich im Gegensatz zu ganz anderen Meinungen wie ähm, Niederländer Dänen und viele Deutsche auch sagen, äh, ich finde ja in Deutschland ist überhaupt kein Fahrradwetter also die Zeit, wo Fahrradwetter ist, ja, das ist ja wirklich in meiner Welt auf zwei Wochen begrenzt
1: Du musst dir so einen so. Hometrainer holen
2: ja, das Anders ist Anders wird nicht gehen.
1: Das Stimmt. kannst du dir holen. Es gibt, hat die Charlotte schon erwähnt, es gibt diverse Studien dazu. Es gibt zum Beispiel eine Studie der US-Forscherin Debbie Herbenick von der Indiana University zum Thema Corgessen Die haben 503 Frauen befragt. Und 51% Prozent der Teilnehmerinnen haben angegeben, innerhalb von 90 Tagen mindestens einmal durch intensives Bauchmuskeltraining ein Orgasmusgefühl zu haben. Das finde ich viel. 51%.
2: Das finde ich eine Unverschämtheit.
1: Dass du das nicht kannst.
2: Auch. Aber, <lacht> also, ich mein ganzes Leben lang, und da stehe ich sicherlich nicht alleine da, ringe ich nach Motivationen, Sport zu betreiben. Mir ist noch keine untergekommen, die derartig überzeugend war, dass ich mir dachte, ja, da mache ich doch mit. So, ja, das klingt natürlich ganz anders plötzlich.
1: Ja, dein Leben wird von heute an ein anderes sein.
2: Also ich habe ja gesagt, wir gehen hier klüger und viel motivierter. Ja, ja. Merke ich
1: jetzt auch gerade raus. Mhm. Also dieser Corgasson funktioniert eben durch dieses krasse Anspannen äh, von Beckenboden und der glatten Bauchmuskulatur und, und dies und das und führt am Ende dazu, dass man einen Orgasmus herbeiführt, der eben nicht funktioniert über die Reibung oder die krasse Stimulation der Klitoris Perle. Es gibt noch andere ähm, Möglichkeiten außer das Bauchmuskeltraining. Die am meisten verbreiteten Übungen, die zu dem Orgasmus geführt haben in dieser Studie von der Debbie Herbernick, äh, waren Domino-Exercises, also Bauchmuskeltraining, dann Climbing Poles or Ropes, also irgendwas hochklettern, eine Stange hab oder ich, ein hab Seil. Habe ich noch
2: nie geschafft. Nicht, ich, auch nicht, ich kann also nicht das gar an, nicht, ja? Also, ist, nee.
1: Auf Platz 3 ist eben Biking oder Spinning. Da funktioniert das vor allem durch die, durch die Reibung, durch die Sti direkte Stimulation. Und Platz 4, Weightlifting, Gewichtheben. What? Das wäre was für dich. Das könnte ich mir bei dir vorstellen. Du wirst jetzt Gewichtheberin.
2: Ja, ich Und dann kommst ja du zu
1: Olympia, aber hast eigentlich null Ambitionen, sondern ne. willst eigentlich nur einen Orgasmus <lacht> haben. Nur
2: komm. Also was ist denn Ihre Motivation? Ach, ist mir hier alles scheißegal. Ich habe einen guten Tag, Leute. Fertig ist.
1: Gewichtheben ist krass. Da kommst du ja vor allem auch aus den Beinen. Die haben ja auch krasse Beine. Also ich glaube, Gewichtheben ist eine Ganzkörperübung, wie sie im Buche steht tatsächlich.
2: Ah, okay. Ich glaube,
1: Gewichtheben ist wirklich krass. Das wundert mich nicht, dass Gewichtheben hier in dieser Liste bei Orgasmus-Sportübungen auch dabei ist. Ach. Eine naja. Lobeshymne aufs Gewicht heben. So, so. So. Na,
2: es gibt noch ganz andere Menschen. Neidisch würde ich jetzt nicht sagen. Doch, ich sag neidisch. Ich bin neidisch. Ich bin neidisch. Denn Conny hat geschrieben, ähm, und nicht die Conny aus unserer Redaktion. Ja, nicht das ist die uns nochmal ganz wichtig zu sagen. <lacht> und zwar: Ich habe vor ein paar Tagen eure Quarantäne. Quarantäne, ich sage immer Quarantäne, das heißt. Quarantäne-Special-Folge vom 31. Oktober gehört. Bei Minute 31 erzählt Ari, dass es eine Frau gibt, die durch Zusammenpressen ihrer Oberschenkel zum Orgasmus kommt. Als ich das gehört habe und vor allem wie ungewöhnlich das für euch schien, dachte ich mir, ich muss euch schreiben. Mhm. Ich kann das nämlich auch, <lacht> da kommt der Nein schon wieder, und habe mich schon öfter gefragt, ob das wirklich eine so seltene Technik ist. Conny, erstens, danke für deine Mail. Zweitens, also wirklich, da kann man echt mal dankbar sein. Drittens, wo habe ich das gelesen? Ich habe natürlich Fernsehen geguckt. Und es gab mal vor ähm, mehreren Jahren eine Dokumentation über den äh, weiblichen Orgasmus, auch mit ähm, der Therapieform Hysterie und sowas, ne, mit dem ersten Vibrator, weil Frauen entweder zu laut oder zu leise, zu wenig Sex oder zu ähm, viel Sex wollten, zickig waren oder nicht. Manchmal denkt man sich, vielleicht hat die Frau einfach ihre Meinung gesagt, aber das sah man früher anders. Mhm. Und da hat man sich, aber das ist natürlich wahnsinnig logisch, überlegt. Ähm, nee, diese Frauen sind hysterisch. Und es ist übrigens daraus, ähm, resultiert das, weil der Uterus durch den Körper wandert. Das ist natürlich Best klar. Sein's. Dann waren da Gynäkologen, ganz bewusst nicht gegendert, die ähm, den Frauen quasi durch Hand auflegen, wenn du verstehst, was ich meine, einen Orgasmus zugefügt haben. Und man merkte, ach, die Weiber, die... Ähm, Entspannen sich ja dann, das ist ja ein Ding. Mhm. Und dann ähm, fanden es natürlich Frauen als äh, Therapie gar nicht schlecht so ein Orgasmus und sind dann ähm, super oft zum Gynäkologen natürlich gegangen. Und irgendwann hatten diese Gynäkologen tatsächlich eine Sehnscheinentzündung, weil die da so viel rumrubbeln mussten, dass das so anstrengend wurde, dass äh, das auch physisch sich niedergeschlagen hat. Und dann kam ein, ich glaube sogar deutscher, ähm, Gynäkologe auf die Idee, wir brauchen irgendwas, was vibriert, dann muss ich nicht mehr hier mit meiner Hand da was machen. Und so ist der ähm, Vibrator entstanden. Das Wie komme ich jetzt? Das, ist, das die, ist die Geschichte zum Vibrator.
1: Das ist ja ein bisschen traurig.
2: Ist traurig, super traurig. Aber ich sag mal so, die Geburtsstunde des Vibrators sehr traurig, dass wir ihn jetzt haben, super gut. Abgefahren. Jetzt kann man natürlich auch sagen, man munkelt. Kleopatra hatte den ersten mehr oder weniger Vibrator. Das war quasi eine, ein Phallus, der innen hohl war. Dann machst du da Bienen rein und die rasten da drin aus und äh, fliegen und stoßen gegen die Wände und ja rasten halt aus. Dadurch vibriert das Ding ansatzweise.
1: Ist das dein Ernst?
2: Ja, das ist, ja.
1: Kleopatra ist ein Badass, Mann.
2: <lacht> die ist, die ist ja.
1: und bleibt ein Badass. Natürlich hat ja. die den fucking Vibrator Absolut. erfunden. Wer, wer wenn ja. nicht Cleopatra? Ja. Ähm, zum Thema Corgasm bei der Conny, die uns geschrieben ja. hat. Ja. Ich habe nämlich mit der telefoniert und dann hat die mir erklärt, wie das funktioniert und äh, das finde ich ganz interessant. Also, die liegt auf der Seite. Mhm. Und zwar auf der rechten Arschbacke sozusagen. Mhm. Nur da funktioniert es. Und dann muss sie ihren linken Oberschenkel so überschlagen. Also mhm. liegt so ein bisschen wie so eine Spirelli-Nudel da. Ja. <lacht> und dann muss sie einfach extremen Druck aufbauen in den Oberschenkeln und in dem Unterbauch und dem Beckenboden. Halten, halten, halten. Und dann funktioniert es irgendwann. Und es geht schnell, sagt sie. Ist abgefahren.
2: Boah. Ja, Mann, Vorsatz 2021, auch das.
1: Das ist doch mal was. Mythos Nummer 2, Ariane.
2: Wir kommen zu Mythos 2. Meine Damen und Herren, ich bin froh, Folgendes verkünden zu dürfen. Männer können kommen, ohne zu ejakulieren. Ist das richtig oder falsch? Auch dazu haben wir eine Mail gekriegt, und zwar von der Eva. Die fragt mhm. sich das nämlich sehr. Sie schreibt, hallo mit drei A, Ari und Kevin, mal eine Frage, beim Mann, es sind sehr viele Satzzeichen, ich, mach, ich lese es mal so vor, wie es da steht, mal eine Frage, Doppelpunkt, beim Mann Doppelpunkt, Ejakulation, Gleichzeichen, Orgasmus, Fragezeichen, geht das auch separat oder wird immer rum ejakuliert, oder how does it work? Also die Frage ist, <lacht> können Männer auch einen Orgasmus haben, ohne Ejakulation zu haben? Sagt man das so? Zu ejakulieren. Genau. Das ist jetzt die, die Frage. Ich, ich, ich mache mal einen kleinen Countdown und dann sagen wir beide, was es ist. Okay. 3, 2, 1. Stimmt. Ja.
1: Das ist absolut. Möglich. Männer können die Ejakulation unterbinden und trotzdem kommen. Ich kann ja mal kurz erklären, wie das funktioniert, auch wenn ich das noch nie am eigenen Leibe erfahren habe. Also, Erzähl kurz. es uns, Kevin. Genau. Man nennt es auch konsequenterweise, das Gegenteil der Ejakulation ist die Immjakulation. Man kann das unterbinden entweder durch das krasse Anspannen kurz vor dem Orgasmus und es wird so beschrieben wie, und ich glaube, das kann man sich, könnt ihr euch auch gut vorstellen, wenn man den Pinkelstrahl anhält. Also wenn man am ja. Klo ist und dann kommt irgendwas und dann anhalten muss. Das ist die Bewegung und diese Anspannungsbewegung, die man machen muss, um auch den, die Erkulation zu unterbinden. Und also das ist eine Möglichkeit. Ich finde, das, also das muss ja total krass sein. Wenn man kurz vor dem Orgasmus ist, dann sind es ja ganz willkürliche. Muskelkontraktionen in der Prostata und auch im Penis, also wie willst du denn da die Disziplin haben, das noch zu unterbinden Mann? da brauchst du ja schon fast so einen Zen-Status wie, so ein, wie so ein tibetischer Mönch oder so das andere ist durch einen Griff und zwar gibt es einen Punkt, der nennt sich Yenmo-Punkt, ich weiß nicht ob ich es richtig ausspreche und der sitzt da, wo man im Grunde auch anspannt, also zwischen Anus und Hoden irgendwo da am Damm, ich weiß es nicht genau, das führt zurück auf eine alte Tradition, ähm, dass man irgendwie versucht, kurz vorm Kommen da reinzudrücken und sozusagen auch die Leitung abzuklemmen und genau, wenn man diesen Punkt dann so abdrückt sozusagen, dann kommt auch nichts raus und wird einfach innerlich angestaut. Das Ding ist, der Orgasmus passiert. Also, du hast das Orgasmusgefühl, es schießt nur nichts vorne raus. Das ist der große Unterschied.
2: Es ist natürlich auch keine Verhütungsmethode, meine Nein. lieben Leute. <lacht> ja, also, ich, also falls ja. jemand denkt, aha, drücke ich einfach mal rauf. Äh, ja, das ja, ähm, nee. wird nichts. Don't do it. Nee, don't. Wie ist denn das dann da so? Würdest du das gerne auch können?
1: Boah. Also, mh, ha, nee. also, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie mal ausprobieren wollen würde, wobei diesen Punkt da mal zu drücken, ja gut, ich habe einen Bericht gelesen von dem Redakteur von der Weiß, natürlich, der diesen Yen Mo-Punkt auch drücken wollte und auch gemacht hat und der meinte, das tut dann schon auch ein bisschen weh, oh. äh, das ist, oder er hat, glaube ich, geschrieben, es ist ein unangenehmes Gefühl, also keine Ahnung. Irgendwie, warum soll man sich den den Orgasmus dann so ein bisschen verkacken? Ja. Durch irgendein so Abklemmen oder so. Ich meine, Männer berichten dann davon, dass sie das aus einem bestimmten Grund machen. und Oder aus zwei bestimmten Gründen, könnte man eigentlich sagen. Und das ist so ein bisschen der sprengende Punkt. Zum einen sagen Männer, dass sie dann länger können, weil sie nicht ejakulieren hm. und es jetzt sozusagen angestaut ist. Und sie dann ihre Erektion aufrechterhalten können. Und das ist also für bestimmte Männer, und wenn das funktioniert, ist es ja auch cool, ein Mittel zum Zweck, länger Sex haben zu können. Mhm. Und der andere Grund, warum Männer das machen, ist, dass sie sagen, sie können dann einen multiplen Orgasmus haben, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie dann gleich weitermachen können und dann den nächsten Orgasmus haben. Ähm, das Ding ist, rein wissenschaftlich betrachtet gibt es dazu, das ist mein Recherchestand, eigentlich keinen wirklichen Grund, weil dieses Abbauen der Erektion und der sexuellen Lust eigentlich nicht an die Ejakulation gekoppelt ist, sondern eben an das Orgasmusgefühl und die Hormonausschüttung, die damit mhm. einhergeht. Das heißt, wenn du einen Orgasmus hast, dann wird trotzdem diese Phase einbauen, dass sich der, die Erektion abbaut und dass du keine Lust mehr hast. Um, das heißt, wenn das funktioniert durch dieses Abklemmen, dann ist es eher so ein Placebo-Ding. Ja. Aber wenn es funktioniert, hey, dann whatever floats your boat, dann mach. Alles cool. Ja. Hast du das denn schon mal erlebt, dass nee. ein Typ das gemacht hat?
2: Nee, also nicht, dass ich, also dass der es gemacht hat, auf keinen Fall. Nicht, dass Aber ich nicht, jedenfalls dass wüsste. Hm. Nee.
1: Ja. Ich glaube nicht. Ich hab's, ich hab's mir andersrum gedacht. Man sollte natürlich nie einen Orgasmus faken, egal ob Mann oder Frau, weil es unehrlich ist und man soll lieber drüber reden, aber das wäre natürlich der perfekte Way-Out für einen Mann, einen Orgasmus zu faken, einfach zu sagen, ja doch, ich bin gekommen, ich kann das nur irgendwie unterdrücken und kann so innerlich kommen, da hatte ich jetzt gerade Lust drauf, ich finde es auch viel besser, macht dir keine Sorgen, es hat alles funktioniert, alles wie immer. Ja. Also solltet ihr auf der Suche nach, einem, nach einer Ausrede sein,
2: versucht mal. Oder haltet <lacht> euch irgendwas da äh, zu, muss ja nicht wirklich, dann geht das auch.
1: Ja, den mo punkt drücken. Na gut. Jenmo
2: punkt Okay. Wir kommen zu Mythos 3. Meine Damen und Herren, die Frage ist, beeinflusst die Stellung beim Geschlechtsakt das Geschlecht des Babys, falls es zu einer Befruchtung kommt? Da, ich sag mal so, was ich da mhm. schon gehört habe. Mit... Missionarstellung, mit Salz oder Zucker aufs Fensterbrett, mit mhm. Zeiten von Tag, also von, vom Tag, ne? wann und wie. Also gibt es ja einiges, unter anderem tatsächlich auch die Stellung. Und wer weiß es besser als Gynäkologin Charlotte Amann? Niemand! Und deswegen haben wir sie gefragt.
0: Das ähm, Geschlecht des Kindes wird äh, dadurch festgelegt, ob das Sperma ein X- oder ein Y-Chromosom dazu gibt. Und ähm, alle Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen uns keinen signifikanten Unterschied, dass ein Paar durch verschiedene Praktiken das wesentlich beeinflussen kann. Es gibt Untersuchungen, dass man sagt, weibliche Spermien sind langsamer, scheinen sich in einer sauren Scheidenflora etwas besser fortbewegen zu können. Oder man sieht auch wohl, dass Frauen, die vermehrt Stress haben, ein niedrigeres Gewicht haben oder etwas älter sind, vielleicht eher ein Mädchen bekommen. Oder wenn man im, im Sommer ähm, ein Kind zeugt, dass es dann eher zu einem Mädchen kommt. Auf der anderen Seite wird überlegt, dass wenn die Frau beim Sex nicht zum Orgasmus kommt, dass dann vielleicht die männlichen Spermien ein bisschen im Vorteil sind. Oder wenn man am Tag des Eisprungs selber Sex hat. Das sind alles so Überlegungen, die gemacht werden. Und dann schafft man es vielleicht als Frau die Wahrscheinlichkeit, auf ein Mädchen oder auf einen Jungen von 50-50 auf 51 zu 49 zu steigern. Also von meiner Seite her, es gibt da tatsächlich Überlegungen, was da einen Einfluss hat, aber die sind definitiv nicht statistisch signifikant, sodass ich auch da keinerlei Empfehlungen in meiner Sprechstunde gebe. Und da gibt es nichts, was medizinisch evidence-based ist, sondern das ist immer noch etwas, was Gott sei Dank der Natur überlassen ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
1: Also, Sexposition überhaupt nicht. Nee. So ein paar andere Faktoren könnten eine kleine Rolle spielen. So, das sagt Und sie ja. Und das ne?
2: eine Prozent haben oder nicht haben.
1: Ja, haben. Weißt du, was ich gut fand? Das, das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man vielleicht davon ausgehen könnte, dass, wenn die Frau nicht kommt, natürlich ein ah. Mann geboren wird. So, wie soll es auch anders sein?
2: Ach, stimmt. Oh Mann, ey.
1: Frau kommt nicht, männliches Kind kommt raus.
2: <lacht> Ach, die Natur ist eine richtig fiese Möp. Ja. Jetzt würde natürlich äh, Frau Dr. Amann gleich sagen, nein, 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 nein. Nein, äh, nee, nee, so ist es auch nicht. Macht das mal nicht größer, als es ist. Ja, ja. Räumen wir nicht, aber die, der Gedanke ist sehr witzig. Der
1: Gedanke ist lustig.
2: Und wie hat denn deine Mutter geguckt, als sie gemerkt hat, dass äh, du ein Junge wirst? Meine? Ja.
1: Darüber möchte ich nicht reden. <lacht> <lacht> ich,
2: ich, 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 flüchte, ich
1: flüchte mich in eine Studie, wie ja, so oft gern. in diesem Podcast. Also, äh, die Charlotte, die hat ja gesagt, dass man das so mini, mini, minimal beeinflussen kann durch bestimmte Sachen. Es gibt eine Studie von britischen Wissenschaftlerinnen und diese Studie trägt den Titel, was ich richtig geil finde. You are what your mother eats. Oh und da kommt raus, dass kalorienreiche Ernährung und vor allem, und das ist kein Scheiß, jeden Morgen Müsli oh, dazu ja. beiträgt, dass Jungs geboren werden. Heißt, wenn Frauen, und das ist statistisch nachgewiesen, wenn Frauen jeden Morgen Müsli essen und sich generell kalorienreich ernähren, dann gibt es, und auch das ist keine große Abweichung, aber gibt es eine auf die Gesamtmenge der Befragten ja. eine Abweichung dahingehend, dass äh, bei solchen Frauen eher Jungs geboren werden. What? Ja, und das kann man jetzt.
2: Ähm, Müsli. Und auch
1: diese Studie wird oft in Relation gesetzt zu anderen Studien zu so ähm, wie sagen Bevölkerungssurveys, die zeigen das und das finde ich auch interessant. In Zeiten der Krise, zum Beispiel bei Kriegen überproportional viele Mädchen geboren werden. Was natürlich dazu damit zusammenhängt, dass da die Ernährungslage schlechter ist äh, und die Frauen mehr Hunger haben und sich kalorienärmer ernähren. Und Charlotte hat auch gesagt, es gibt Überlegungen, dass Stress dazu beiträgt, dass Mädchen geboren werden. Das heißt, im Einzelfall mag das wirklich ganz, 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 ganz unwichtig sein und vielleicht von 50 auf 51 Prozent sich erhöhen. Aber in so Krisenzeiten sieht man, dass irgendwie überproportional viele Mädchen geboren werden und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die Frauen sich schlecht ernähren und einfach äh, so viel Stress haben und sich und, und, und ungesund Ach. leben. Ach, krass. krass. Fand ich auch interessant. Boah. Again what learned, ey.
2: Ja. <lacht> das ist, also das finde ich schon sehr kalorienreich. Ja, meine Mutter war auch immer sehr dünn. Ne?
1: Ja, siehst du mal. Wenn du Bock Die hast war auf einen Jungen.
2: Erstmal Urlaub. Erstmal ja. Pizza, erstmal Müsli.
1: Wenn du Bock hast auf einen Jungen. Ja. Richtig Boah, rein spachteln. jeden Tag Mackie. Ja. Ach Quatsch, das ist totaler Quatsch. <lacht> <Es> ist, <lacht> Wir labern totalen Bullshit hier gerade, ey.
2: Wir dramatisieren das alles ein bisschen. Es ist nicht so, es sind nur ganz wenig Prozentzahlen. Nicht, dass wir bare Münze nehmen, jetzt nichts ja. anfressen und äh, die Müslibestände hamstern. Nur weil irgendwer sich denkt, oh, ich habe keinen Bock, dass mein Kind in eine sexistische Welt geboren wird. Dann doch lieber ein Junge. <lacht> so, also, äh. genau. Wir kommen ja. einfach ganz schnell zu Mythos 4. Und zwar: Was? Masturbation beugt Prostatakrebs vor. Ja oder nein? nein. Was das ist die, ist die Antwort? Antwort? Gregor hat uns nämlich geschrieben, ich habe mal gehört, dass Onanieren eine vorbeugende Wirkung gegen Hoden- bzw. Prostatakrebs hat. Stimmt das? Hm. Wir wissen es nicht ganz genau, denn wir haben, ich sag mal, die Koryphäe ja, der männlichen Gesundheit in the house. Und deswegen fragen wir jetzt... Ob es stimmt oder nicht. Und zwar Urologe Dr. Sven Scheuring. Bitte sehr.
1: Es gibt eine australische Studie, die haben nachgewiesen, dass, wenn, äh, ich glaube, es waren damals Männer zwischen 20 und 30, wenn die in der Altersgruppe regelmäßige Ejakulationen haben, äh, reduzieren die ihr Prostatakrebsrisiko im Alter. Das heißt, also, wenn man es jetzt so runterbricht, wer regelmäßig ejakuliert, hat weniger Prostata-Krebs.
2: Das ist so witzig. Also da muss ich mich wieder ein bisschen aufregen, ehrlich gesagt. Äh, die Kirche hat ja lange Zeit gesagt...
1: Oh, Kirchenkritik, Achtung.
2: Und, <lacht> und Daniel, oh, jetzt wird's du hart. Du wirst blind, du stirbst, du kommst in die Hölle. Das ist unmenschlich. Was bist du eigentlich für ein Schwein? Nein, nein, nein. So, und jetzt... Turns out, du lebst wahrscheinlich länger, bist ja. gesünder, bist glücklicher, überall Hormone, Hormone, Hormone. Meine ja, Güte, die armen Menschen, ey.
1: Ein Hoch auf die Aufklärung.
2: Genau. Und
1: die Trennung von Staat und Kirche, um das so, nochmal abzuschließen. Absolut. So, so sehe ich das nämlich. Ja, so sehe Redet ich das nämlich. Aus
2: der Kirche aus und das würde ich nicht holt sagen. einen <lacht> okay. runter.
1: <lacht> oh Gott. Okay, ähm, das, das, das würde ich nicht sagen, aber <lacht> der zweite Teil des Satzes, den kann man Geht. unterstützen. Ja. Den kann man unterstützen. Absolut. Also tatsächlich ich ist das in Studien nachgewiesen. Es gibt die Studie, von der, der Sven gesprochen hat, ähm, die australische, die wurde am Cancer Council in Melbourne durchgeführt. Und da kam raus, dass das Krebsrisiko ein Drittel geringer ist. Wenn man uh -oh. mindestens fünfmal pro Woche masturbiert. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig, muss man auch Boah. sagen. Ja. Da braucht man schon die Zeit und die Muse. Muss
2: man, ja. ja.
1: Aber gut, für, ich, ich sag mal, für die Gesundheit, ne?
2: Für die Gesundheit, du. Jeder hat, wie oft habe ich das gehört, wenn du irgendwas Neues lernen möchtest oder Sport machen sollst oder meditieren oder Yoga. Du, so eine Viertelstunde hat wirklich jeder Zeit. Da wird auch mal alles wieder durchgespült. Ist doch super. Gibt es sowas auch für Frauen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe irgendwo, ah, das ist auch jetzt wieder gefährliches Halbwissen, ich habe irgendwo gelesen, dass, weil du gerade gesagt hast, durchgespült, das ist tatsächlich die Idee hinter der Begründung, dass es krebserregende Substanzen gibt, die sich vielleicht in einer Prostata absetzen könnten und durch eine permanente Durchspülung, also durch eine hochfrequentierte Ejakulation, wird es einfach immer rausgespült. da ja, kann sich gar nicht absetzen und das, und das wird einfach immer durchgespült. Und das ist anscheinend der Grund dafür, dass es helfen kann. Und eine ähnliche Überlegung gibt es bei der weiblichen Brust. Das heißt, man hat wohl in Studien auch gesehen, dass Frauen, die stillen, auch weniger wahrscheinlich einen Brustkrebs bekommen als Frauen, die nicht stillen, weil auch Ach. da einfach die Drüsen durchgespült werden.
2: Einmal so. im Leben?
1: Das habe ich mir auch gefragt, deswegen sage ich gefährliches Halbwissen. Ich bin der Recherche so. nicht mehr ganz nach. Ähm, oder aber ich habe.
2: Dreimal im Leben oder dreimal? Viermal ja. ist schon.
1: Aber vielleicht reicht drauf. es auch einfach, einmal durchzuspülen.
2: <lacht> <Das war> so <lacht> so.
1: Einmal alles raus und dann kann sie äh. wieder. Ja, genau. Aber das finde ich ganz lustig, dass wirklich die Begründung dieses Durchspülen ist, der, der, der Prostata.
2: Das leuchtet ein, finde ich.
1: Ja. Ansonsten ist auch das ein männliches Privileg. Aber ihr könnt durch Muskelanspannung zum Orgasmus kommen. Das so ist auch ganz schön.
2: Absolut. Und das mehrfach. Mega. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Geschlecht. So. Ich
1: bin auch zufrieden mit meinem Geschlecht.
2: Apropos Geschlecht. <lacht> Wir kommen zu Mythos 5. Das ist ja mein Lieblingsmythos. Ich habe ja die ja. ganze Folge schon darauf gewartet. Uh, okay. Mythos 5 ist, die Vagina kann durch viel Sex ausgeleiert werden. Ausgeleiert hier natürlich in Gänsefüßchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Und wie oft hat man es nicht gehört? Natürlich vor allem von irgendwelchen Typen, die, mal, die haben mit so vielen gebumst, die ist bestimmt schon ganz weit. In meiner Welt denke ich mir natürlich, also nach der Theorie, wenn viel Sex eine Frau aus leiern sollte, dann müsste auch viel Sex bei einem Mann den Penis schmaler machen.
1: Ja, abnutzen.
2: Genau. <lacht> ja. So. genau. Also so.
1: <lacht> durch die Erosion. Die <lacht> <Ja.
2: Was lacht> Gebirgsketten, die <lacht>
1: schrumpfen. <lacht> durch Wind und Wetter gestellt. Boah.
2: Du, der <lacht> ist gestählt, ja. Oh, Gott. oh der ist richtig. Der ist mittlerweile richtig spitz geworden, Jochen. Ja. ja. <lacht> oh Gott, oh, das ist so schön.
1: Ja, schön. Ja. Doch, das stimmt, Ari, das ist so. Ich glaube, das, ist, das <lacht> ja. ist so.
2: Das ist ich so witzig. Dann nehme ich, nehm ich beides in Kauf, du. Dann nehme ich beides in Kauf. Oh Gott. Gut. Gut, es gibt aber, also, ich sag mal so, das war jetzt mal meine These. <lacht> Frau Dr. Armand könnte eine andere haben. Ihres Zeichen Gynäkologin. Schauen wir mal.
0: Wenn Frauen häufig Sex haben, ist es nicht so, dass dadurch die Scheide automatisch weiter wird. Also Das ist etwas, was ich als Gynäkologin nicht bestätigen kann. Die Scheide ist ein, ein Muskel, und ein Muskel ist nicht generell etwas, der durch häufige Benutzung mehr geweitet wird oder irgendwie ausgedehnt wird. Aber wir sehen, dass Frauen, die ein Kind geboren haben, wodurch natürlich die Scheide sich maximal weitet bei der Geburt, nach der Entbindung häufig das Gefühl haben, dass sie weiter sind. Und insofern ist das eher etwas, was Frauen nach einer Entbindung manchmal empfinden, dass sie den Eindruck haben, die, die ganze Scheide ist weiter. Und ähm, ich erlebe das schon in meiner Sprechstunde auch, dass Frauen das individuell berichten, dass wenn sie lange Zeit mit jemandem geschlafen haben, der eher einen größeren Penis hat, dass sie so den Eindruck haben bei dem ähm, Sex mit einem Partner, mit einem kleineren Penis, dass sie sich nicht so ausgefüllt fühlen oder dass sie da die Reibung weniger spüren. Aber generell ist jetzt die Häufigkeit des Sex nicht etwas, was die Scheide so weitet, dass das ähm, etwas ist, was, was sozusagen dauerhaft bestehen bleibt.
1: So nämlich. Das so ist nämlich. ganz einfach Bullshit.
0: Genau.
2: An alle Punkt. Typen, es sind nicht viele bestimmt, ja. Aber an alle Typen, die sagen, die ist, äh, was weiß ich, ein Scheuntor, weil die mit so vielen Typen geschlafen hat. Vielleicht ist dein Penis einfach zu klein. Vielleicht war der Typ Boom. davor wahnsinnig gut bestückt uh. und du nicht. Also nächstes Mal, wenn du sowas sagst. Damn. Ja,
1: ja stimmt. Stop. Ja. Vielleicht einfach Vielleicht. mal kurz noch einmal drüber <lacht> nachdenken, was du da sagst, Kollege. Ja. Stimmt oh. schon.
2: Ja. Aber ja, ja klar. so ein Kind, ja, knallt dir alles weg.
1: Ja, natürlich. Also das, so eine Extremweitung, das macht natürlich dann so ein bisschen was. Und klar, so generell Vulva und Vagina, natürlich dehnt sich das. Deswegen tut es ja auch weh beim ersten Mal. Ja. Und deswegen, glaube ich, haben äh, Frauen auch manchmal Schmerzen wenn sie längere Zeit mal nicht mit jemandem geschlafen haben ja. und dann schon wieder, weil sie natürlich das dann ausdehnt und das ist ja auch gut so, das ist ja gut, dass sich das dehnt und kein starres Gewebe ist sozusagen. Ähm, nach der Geburt gerade ist halt auch so ein bisschen die Beckenbodenmuskulatur ausgeleiert und auf die kommt es auch an, also es kommt nicht nur auf den, auf den Vaginerschlauch an sozusagen, der sich dehnen kann, sondern vor allem auch die Beckenbodenmuskulatur, die das alles ein bisschen zusammenhält da unten. Und die kann natürlich gerade nach so einer Geburt so ein bisschen überdehnt sein. Ja. Und dafür gibt es aber Rückbildungskurse. Und, wir haben es ja vorhin schon gesagt zum Thema Muskeln, ein Kreis, der sich schließt, by the way, fällt mir gerade auf. Wer hat denn diese Folge wohl konzipiert? Das muss ja ein du, dramaturgisches weise. Genie sein. Oh, naja, auch wie das auch gefühlt.
0: immer.
2: Schön.
1: Muskeln kann man trainieren und auch das kann man dann wieder trainieren und dann kann das auch wieder enger werden nach einer Geburt, das ist ja ähm, das, das Ding dieser Kurse und ja, letztendlich ist und bleibt es ein frauenfeindliches Gelaber, wenn Total. Männer sagen, oh, die ist so weit wie ein Scheuentor, an dem nichts dran ist und es geht um Slutshaming, man kann das da ruhig mal sagen. Man ja. kann dieses Wort da ruhig mal fallen lassen, das ist Slutshaming.
2: Total, das stimmt. Und äh, Beckenbodentraining ähm, kann man auch ohne Kinder übrigens machen. Ja. Da soll sich auch einiges verändern.
1: Mhm.
2: Also im Sinne von, äh, wenn man das Gefühl hat, ich will mehr spüren, probiert man es mal so. Vielleicht ist das eine Variante.
1: Machst du das manchmal oder hast du schon mal gemacht?
2: Ich bin sehr undiszipliniert. Mhm. Ähm, also so ich sage mal, ich, ich habe keinen Leidensdruck, deswegen ähm, mhm. genau, habe ich es, glaube ich, noch nicht so krass durchgezogen, aber ich glaube, es geht auch gut. Also meine, wenn ich jetzt mal von anderen Muskeln ausgehe, zum Beispiel, also sagen wir mal so, ich kann ja aus dem Stand einen Marathon laufen.
1: Das ist... Auf Video ja. festgehalten genau. und bewiesen, by the way. so,
2: obwohl ich gar keinen Sport mache, ich glaube, ich wäre eine super Sportlerin, wenn ich Bock ja. auf Sport hätte. So. <lacht> Stell dir mal vor, wo man da hinkommen könnte. Aber ja, gut, ei, das ei, ist ei. jetzt nicht. Ja. So, und deswegen glaube ich, dass mein Beckenboden auch ähm, ganz gut auf Zack ist. Äh, wenn es aber nicht so sein sollte, glaube ich, wäre es tatsächlich der erste Muskel, den ich mal wirklich aber ja. Ja. gib ihm trainieren würde. Richtig
1: <lacht> hochpumpen.
2: Ja, genau. Mit
1: so Eiweißshakes dann die ganze Zeit.
2: <lacht> du, begann in der Massephase. Ich kann, nee, kann ja. ich jetzt wirklich nicht essen. Hä, wo Harry, denn? du
1: brauchst das doch gar nicht. Ja, nee, nee, Beckenboden, Beckenboden,
2: Beckenboden.
1: Weg, 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 weg.
2: Ah. Hm. Ah, <lacht> da sitze ich im Fitnessstudio nur auf dem Stuhl. <lacht> genau. Und mach das alles innerlich.
1: Genau, Hauptsache 20 Euro im Monat für ein Fitnessstudio. Genau. Und so ein Personal Trainer oder so. Total. Und danach noch Sauna.
2: Arnie, gib mir noch 10. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, so könnte es so, funktionieren. Ja, Fazit, so was tun? haben wir gelernt? Wir haben sehr viel gelernt. Jetzt setzt euch lieber hin, das wird toll. Und zwar, Orgasmus bei der Frau durch Sport und Anspannung ist möglich, ist das nicht toll? Und 2021 ab dem ersten Erzen geht's bei mir los. Fahrradfahren und Chorgasm, <lacht> aber 3000. So.
1: Aber richtig. Männer, die kommen ohne zu ejakulieren, auch dieser Mythos ist Richtig, Stichwort Leitung, abdrücken, abklemmen. Es gibt verschiedene Techniken, ob man da Bock drauf hat. Das muss dann auch wirklich jeder für sich wissen. Total. Aber der Mythos, der stimmt.
2: Was aber überhaupt nicht funktioniert, ist, Sexstellung beeinflusst das Geschlecht des Babys. Das könnt ihr ja. total vergessen. Aber wie wir mit ein oder zwei Prozent ja, vielleicht gelernt haben, wenn man viel isst, wenig Stress hat und Müsli isst, könnte man mal versuchen, ob es dann doch ein Junge wird oder ähm, bei was? Bei Stress ein Mädchen.
1: Ich glaube so, ja. Und hier nochmal ein letztes Mal gesagt, das mit Vorsicht genießen. Das also da sehr mit Vorsicht. Sollte man sehr sich nicht wirklich Vorsicht. statistisch drauf verlassen.
2: Absolut.
1: Masturbieren hilft gegen Prostatakrebs? Hell yeah. Das ist vollkommen so. richtig. In Studien nachgewiesen.
2: Und Frauen leihen durch Fühlsex aus ist Bullshit. Puppet. So, genau. wieder was
1: gelernt, alle zusammen. Das war doch toll.
2: Das war total toll. Und wenn ihr noch äh, Mythen habt, die ihr geklärt äh, wissen wollt, dann könnt ihr uns einfach schreiben. Denn wir machen mal wieder eine Q&A-Folge. Und ähm, da sind Mythen sehr gern gesehen oder generell Fragen. Wenn ihr schon immer mal irgendwas wissen wolltet, dann schreibt uns entweder eine Mail an podcast@impuls.de oder eine Message an 0151 12 5555. Gerne auch Sprachnachrichten.
1: Ganz genau. Die Redaktion dieser Folge hatte Conny Neumeier. Und nochmal fetten Dank an die Puls-Producer. Ich weiß gar nicht, wer die Folge letztendlich konfektioniert. Aber es wird einer aus diesem wunderbaren Team sein. Oder eine. Denn wir haben auch ja. Producerinnen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit.
1: Ja. Ja. Wir melden uns nochmal,
2: ja. aber
1: trotzdem schöne Woche und auch schöne dir, Ari. Schöne Woche,
2: du. Schön, Gleich dass ihr dabei seid, Kevin.
1: schön, dass du dabei warst. Ari Widerci.
2: Arigato, Mr. <lacht> Roboto. Oh Gott, ja.
1: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
2: Gib's mir. Puls.